0: Hola, feliz día. Bienvenidos a Modalogía, sesiones de moda y estilo. Soy Alejandra Jaso y en este episodio te voy a platicar sobre la historia de una de las prendas más populares en el guardarropa, tanto del hombre como de la mujer. ¿Adivinas cuál es? Te voy a contar sobre los jeans. ¿Te late? Comencemos entonces. Jeans, vaqueros, tejanos, denim. A la prenda más popular del guardarropa la conocemos por diferentes nombres. De pitillo, boyfriend, bootcut, mom jeans. Lo que también es cierto es que ha resistido el paso del tiempo sin cambios exagerados y sin perder su esencia. En más de 60 años ha vestido a trabajadores, a ricos y a pobres a rebeldes, a estrella del cine, de la música, a modernos y a clásicos, a jóvenes y a mayores. Es una prenda que ha eliminado barreras y estereotipos y lo sigue haciendo. Pocos se han resistido a ellos y el público sigue, en la actualidad, sucumbiendo a su extraño y eterno encanto, pasando de ropa de trabajo a ícono de moda. Empecemos por la materia prima, el denim o mezclilla como se le dice en Latinoamérica. Es un tejido de algodón, versátil, duradero y universal. Se dice que este tejido tiene sus orígenes en el siglo XVII en la ciudad de Nîmes, en Francia y que gracias a su resistencia pronto fue demandado por mercaderes europeos quienes bautizaron el tejido como Denim por proceder Denim la ciudad. La tela era utilizada para fabricar lonas, toldos y hasta velas de barco, ya que su gran resistencia y durabilidad eran aliados para combatir la lluvia, el viento y en general el mal clima. Más tarde, a mediados del siglo XIX en San Francisco, Estados Unidos, Levi Strauss, un mercader alemán, abrió una tienda de artículos para mineros donde se comercializaba la tela de mezclilla. Era la fiebre del oro y uno de sus clientes era el sastre Jacob Davis. Un día, la esposa de un trabajador local, le pidió a Jacob Davis que hiciera un par de pantalones para su esposo que no se deshicieran. El sastre trató de pensar en una forma de fortalecer sus pantalones y se le ocurrió la idea de poner remaches de cobre en los puntos de tensión, como las esquinas de los bolsillos y la base del botón. Revisa tus jeans, todavía se siguen utilizando. Estos pantalones remachados fueron todo un éxito. Jacob rápidamente decidió obtener una patente sobre el proceso, pero necesitaba un socio comercial para ayudar a poner en marcha el proyecto. Inmediatamente pensó en Levi Strauss, a quien le había comprado la tela para hacer sus pantalones remachados. Se dice que al principio los pantalones no eran azules, sino en el color que Levi pudiera conseguir la gruesa tela de algodón. Generalmente era marrón o en crudo. El color azul viene después. Este color tiene su origen en la ciudad italiana de Génova, o Genes. Los pescadores de esta ciudad teñían las telas con un pigmento llamado Índigo, que procedía de la India. Los barcos ingleses paraban en el puerto de Génova y cargaban el tejido llamado Blue de Gens, o azul de Génova, para exportarlo a América. Precisamente de ahí viene la palabra jeans. El 20 de mayo de 1873 marcó un día histórico, el nacimiento del jean azul o blue jean. Fue ese día cuando Levi Strauss y Jacob Davis obtuvieron la patente estadounidense sobre el proceso de colocar remaches en los pantalones de trabajo. Otros pioneros de los pantalones vaqueros son Henry David Lee, quien en 1917 empezó a publicitar sus creaciones de ropa de trabajo con bolsillos pensados para guardar herramientas. En 1924, los Lee Riders 200 ingresaron al guardarropa de los vaqueros de rodeo. En 1929, se presentaron los primeros jeans con cremallera, con cierre o zíper, como le digas, después los jeans a medida y finalmente los jeans y overoles infantiles. Otra firma precursora fue la empresa Blue Bell Overall Company, fundada en 1904, que más tarde comenzó a llamarse Wrangler. Fabricados en un principio como ropa de trabajo, el éxito de esta prenda llegó en los años 50 gracias a la industria del cine y a los adolescentes rebeldes. Los chicos malos, entre comillas, de la cultura pop, como James Dean y Marlon Brando, popularizaron los pantalones de mezclilla en sus películas. Sus personajes vestían jeans mientras causaban desmanes en los pueblos. Los jeans se empezaron entonces a asociar con la rebeldía juvenil y los adultos conservadores no estaban nada contentos. Esto llevó a que se prohibieran los jeans en algunas escuelas públicas de los Estados Unidos por ser demasiado provocativos. Las mujeres rara vez usaron mezclilla durante la década de los 50 Ese cambio en la historia de la moda femenina aún estaba por llegar. Las décadas de los 60 y 70 Convierten a los jeans en una prenda icónica y universal que no distinguía sexo, clase o raza. Son décadas de expresión relajada y creativa, de chaquetas de denim decoradas con parches cocidos, De jeans a la cadera, acampanados o con pata de elefante. Era el tiempo de los hippies, el movimiento juvenil y el amor libre. En la década de los ochentas, nace la mezclilla de diseñador. La actriz Brooke Shields, de entonces 15 años, protagonizó un comercial de Calvin Klein que decía, nada se interpone entre mis Calvins y yo. Esto puso a la mezclilla en la mente de todos los diseñadores de moda. Entonces, los jeans de diseñador se convirtieron en un verdadero símbolo de estatus en la cultura popular. Y marcas como Calvin Klein, Jordache y Gloria Vanderbilt se encontraron entre las más codiciadas. También se empezaron a desarrollar diferentes lavados y efectos mucho más elaborados, como el lavado con piedra y el lavado ácido o el acid wash, que conferían atributos diferenciadores a las prendas de mezclilla. Para los noventas, el hip hop y el crunch traía estilos de jeans anchos y holgados, así como los overoles de mezclilla para mujeres. Yo me acuerdo tener unos, creo que por ahí los tengo guardados. La marca Guess era una de las más populares. Los 2000, en cambio, llega con tiros super bajos, estilos rotos y cortes rectos o bootcut. Más tarde, la innovación en la tecnología le brinda elasticidad a la tela de denim y aparecen los skinny jeans y los leggings. El interés por las marcas premium se disparó en la década de los 2000 y marcas como Seven for All Mankind. Citizens of Humanity y Hudson Jeans se volvieron muy populares. Hoy la tendencia en la moda de la mezclilla es hacia la variedad, con una fuerte preferencia hacia los estilos vintage o de inspiración vintage. También el movimiento de moda sostenible ha llegado a los jeans, con marcas pequeñas e independientes que ofrecen denim ecológico con diseño premium. Tú cómo usas tus jeans? Low rise o high rise? Skinny, bootcut o boyfriend? ¿Deslavados, rotos? ¿Azul claro, índigo, negros? A lo largo de su historia, los jeans, denim, vaqueros o tejanos siempre han estado ligados a todos los movimientos y actividades juveniles como el cine, la música, el baile, tribus urbanas e incluso algunas prácticas deportivas como los skaters y algunos bikers. Actualmente se usa el término jeans para la prenda y denim para tanto para la prenda como para el tejido de algodón tinturado con índigo con el que se fabrica la prenda más popular de tu guardarropa. Con esto terminamos. Gracias por escuchar. Otra vez gracias por quedarte hasta el final. Soy Alejandra Jaso y te invito a que me sigas en Instagram como Alejandra Jasso, Jaso con Z, y en la página web alejandrajaso.com, donde podrás leer más sobre los, los episodios también de moda, estilo, imagen y hasta ideas de qué ponerte cuando necesites un poquito de inspiración. Recomienda este podcast a quien creas pueda gustarle o interesarle. Nos escuchamos por aquí la próxima semana, el próximo lunes. Pasa linda semana y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Chao.